0: Por a palavra diz que nós temos que nos reunir, porque é no meio da congregação que Deus ordena a sua bênção. Né, tava lembrando da passagem que diz para a gente se trancar no nosso quarto e ali orar ao Senhor e aquele que nos vê em secreto vai nos abençoar. Então, Ele diz para nós nos trancarmos no nosso quarto para que a gente possa deixar tudo lá de fora. E só perceber a presença dEle, o Espírito dEle, a unção dEle, Ele falar conosco, a gente está atento para aquilo que Ele vai dizer, para aquilo que Ele vai falar, para aquilo que Ele vai ministrar no nosso coração, a semente que Ele vai colocar no nosso coração, que vai nos avivar, que vai nos transformar, que vai nos orientar, que vai nos trazer vida, que vai nos curar. Olha quantas bênçãos nós temos na presença do Senhor. Então, eu vou decidir estar em outro lugar do que na presença de Deus, reunido com os irmãos. Não tem lugar melhor para nós estarmos do que na presença de Deus. Ah, mas pastor, você pode, como você falou, eu posso me trancar no meu quarto. Mas quantas distrações nós temos? É um filho, é alguém, é um telefone, é alguma coisa que toca. Ainda mais hoje, né? com o celular, a gente está sempre carregando o celular para tudo quanto é lado, porque se alguém me ligasse, uma notícia aparecer, descansa no Senhor. Quem cuida de mim, quem cuida de você, é o Senhor. Não é você que cuida de você, não é a tua força, não é o teu braço, não é a tua condição, a tua capacitação, é o teu pastor, o bom pastor, que deu a vida por você entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais é ele que fará, não somos nós. A mim, a você, ele pede para nós descansarmos nele, na obra consumada na cruz do Calvário, o que nós celebramos aqui. Celebramos no sangue dele que lavou nossas vestes, perdoou nossos pecados, nos deu um livre acesso à presença dele, coisa que nós não tínhamos antes. Olha quanta coisa grandiosa, maravilhosa, que não se compara com nada que o mundo está nos oferecendo o descanso que você possa querer ter na tua casa, né? ou com a gente aqui, que às vezes não quer estar na presença do Senhor, não quer vir à igreja, não se compara a estar sentado à mesa do Senhor, com os irmãos, compartilhar essa vida que habita em nós, olha o quanto transborda. A gente fica ali louvando, adorando, e o Senhor vai só derramando, vai trazendo palavras, e vai vindo, deter e nome, vai vindo Lucas, e vai vindo Hebreus, e vai vindo Romano, Jesus quanta coisa maravilhosa que muitas das vezes a gente deixa passar. Não deixe passar isso. Aproveite as oportunidades. As portas abertas que Deus abre, entra por ela. Entra. Não fica só admirando aquela porta. Porta maravilhosa. Jesus é a porta. Mas entra por ela. E desfrute do melhor que Deus tem preparado para você. Amém? Glória a Deus. Vamos dar continuidade aqui? Aleluia. Né, semana passada... Eu falei algumas coisas e ficou algo a mais ainda para ser falado. Então a gente vai dar continuidade. Vou lembrar aqui um pouquinho daquilo que a gente falou, né? Eu comentei com os irmãos por que essa mensagem veio ao meu coração na época, né? Foi porque eu tinha acabado de passar pelo COVID aí, né? Eu minha família, eu minha esposa, minha filha, nós tivemos e Deus foi trazendo essas passagens ao meu coração para que a gente possa combater o bom combate da fé, né? Submetendo a Deus aquilo que Ele diz, a sua obra consumada na cruz aquela que nós conhecemos, o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, mas isso tem que ser real na nossa vida, principalmente nessas, nessas situações, e nós temos que já estar com o depósito no nosso coração dessa verdade para quando a gente for confrontar. A gente não vê nenhuma luta, né, que um adversário vai se preparar na hora da luta, ou quando vai lutar, ele se prepara antes, ele se capacita antes, ele busca antes, ele treina antes. Ele come bons alimentos antes, para que no dia da luta ele possa estar mais capacitado do que o outro e vencê-lo. Então, por isso que a Bíblia começa, né, nessa passagem de Tiago, capítulo 4, no versículo 7, ele diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Então, a gente tem que se sujeitar ao Senhor, à sua palavra, à sua vontade, ao que ele diz, à sua obra consumada na cruz, nós temos que absorver essas verdades, nós temos que trazer essa verdade para o nosso dia a dia, né? buscar o Senhor em todo o tempo, orando em línguas, lendo a palavra, para que a gente possa estar cheio, pleno. Né? Estou Lem lembrando aqui de uma, uma das mensagens do Pastor Élio, que ele trouxe uma bola, uma bola meio murcha e uma bola cheia. A bola meio murcha ela é moldada pelo mundo, pela pressão do lado de fora. Você faz uma força e ela se molda, você faz a força do outro lado e ela vai se moldando aquilo que a força é, é, externa está fazendo sobre ela. Mas aquela bola que está cheia por dentro, né, a, a força externa ela vai tentar pressionar, mas a, a força interna dela é maior, ou ela vai explodir, né, se uma força externa tiver maior. Mas o que a gente quer passar é que, quando a bola está muito cheia, ela não vai ser moldada pelo aquilo que está do lado de fora. Então, quando nós estamos nesse ponto de estarmos tão cheios por dentro e a gente sabe que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, então não há força no mundo que vai fazer você ser moldado por ela. Porque a força, a força maior está dentro de nós, que temos Jesus, que temos Espírito Santo, que temos a sua que temos a sua palavra transbordando de nós, em nós. É como um copo que você bota debaixo de uma torneira e ela enche a ponto de transbordar então, ela vai transbordar daquela água que está sendo colocado nela e vai contaminando, né, no bom sentido, contagiando, no bom sentido, tudo, tudo que está à sua volta. Então, nós temos que estar nesse ponto para que a gente não chegue no dia da aflição, no dia da tempestade, no dia do problema, a gente não está capacitado a ponto de poder suportar. Então, a gente tem que começar dessa forma, nos sujeitando a Deus, se esvaziando de todo, Jogando para trás, deixando para trás toda a sua vida passada, tudo que você fez, tudo que você planejou, tudo que você preparou, todo o conhecimento, se esvaziar por completo para você poder receber o vinho novo, receber a nova história, o um novo conceito que Deus está trazendo do reino de Deus para a sua vida. Precisa se esvaziar, porque senão não vou conseguir colocar mais nada dentro. E nós somos um vaso. E queremos ser um vaso de honra. Amém? Para sermos um vaso de honra, nós precisamos colocar dentro de nós aquilo que tem honra. E o que tem honra é a palavra de Deus. Precisamos deixar na mão do jardineiro, Jesus o jardineiro, ser jardineiro, olha aí, para deixar ele trabalhar, encher aquele vaso de utensílios de honra. E o vaso, ele não consegue se encher dele mesmo. Você já viu algum vaso, as mulheres aí principalmente, se enchendo dele mesmo, colocando terra, colocando a planta, colocando... É alguém que faz isso nele. Pega o vaso, enche lá, bota o que tiver que botar, vê a planta, né? a, a flor, enfim, que ela quer colocar ali, enfeita da melhor forma possível e bota para enfeitar qualquer lugar, né? qualquer coisa. E é dessa forma que nós temos que nos colocar, Senhor assim, Esme, aqui. Estou aqui, faz de mim o teu querer. Ele é o olheiro e nós somos o vaso. Sendo trabalhado por suas mãos, ele vai fazer de mim e de você um vaso de honra vai colocar dentro de mim, de você, a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Aleluia, né? Perfeito para todos nós. Né? Então, nós temos que nos sujeitar àquilo que Ele vai dizer, àquilo que Ele vai nos orientar. E só nós, né, como o pastor ele diz, sem a cabeça, para não ficar pensando coisas diferentes, nos esvaziando, é que vamos conseguir ser orientados por Ele. E guardar no nosso coração a sua palavra para não pecar contra ele, né? Como a, o salmista fala. Aí ele diz, então, mas resistir ao diabo. Então vamos sujeitar a Deus, aí eu vou conseguir resistir ao diabo para que ele fuja de mim e de você, porque maior é aquele que está em nós. A luz vai dissipar todas as trevas, né? E como eu falei com vocês, a situação que eu estava passando, Deus foi mostrando que é ele que estava em mim, né? na minha casa, na minha, família, na minha família, e estava me sustentando e que aquele mal ali iria passar, que ele não iria me destruir, ele não iria me fazer retroceder se eu me posicionasse com aquilo que a palavra do Senhor diz. Eu criei, por isso eu fui falando, por isso eu fui declarando. Né? O Senhor já levou sobre ele todas as minhas enfermidades, todas as minhas dores, todas as minhas maldições, e fui declarando, fui me posicionando, fui trazendo a palavra de Deus né, e colocando ela em existência. Para quê? Para que todo aquele mal fosse saindo do meu coração, fosse saindo da minha vista, da minha visão, porque a gente não vive daquilo que a gente vê ou daquilo que a gente sente naturalmente falando, mas a gente vive daquilo que a gente vê e sente espiritualmente dizendo. Porque a palavra do Senhor diz, tem de mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, então tem um sentimento para nós sentirmos, mas não de forma natural e humana. Né? Mas nós precisamos nos posicionar com aquilo que Deus tem, porque nós somos dEle, nós somos feituras dEle, nós somos cópia. Um monte de xerox aqui, ó, do original que é Jesus. Então, nós precisamos nos comportar e nos posicionarmos como ele fez, para que nós vivamos as conquistas que ele conquistou, as vitórias com que Jesus venceu e viveu. Né? E olha o que, é que diz na nova tradução da linguagem de hoje, né? uma outra tradução dessa mesma passagem. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo. Que isso, pastor? Vou enfrentar o diabo? Vou... Maior não é aquele que está em você? A Bíblia já diz que o diabo ele perdeu toda a glória dele, é toco de tição, é um nada. Em Isaías diz que a gente vai olhar e vai dizer, ah, isso que atormentava as nações? Então só não consegue se posicionar aquele que não conhece quem ele é. Só não consegue dar essas declarações quem não sabe quem ele é. Só se comporta desse jeito, que é isso, pastor, quem não sabe quem ele é. Porque se souber, se você souber quem você é, você tem o poder de ser chamado filho de Deus. Você tem a autoridade que Deus te deu para que você possa mandar todo esse mal embora. A missão dos 70, você lembra? Jesus mandou, ó, vai de dois em dois, entra na cidade e tal. Depois eles voltaram tudo, Senhor, Senhor, até os, os demônios não se submetem. Ficaram admirados o quê? Por causa da autoridade que eles receberam em Cristo Jesus. E Jesus não tinha nem ido para a cruz ainda. Não tinha ainda lá envergonhado todos os nossos inimigos. E hoje isso já está consumado. Então, uma posição, um posicionamento nosso, da nossa crença. Eu criei, por isso eu falei, a fé é de cada um. Então, o relacionamento precisa ser cada vez maior, individualmente, para que essa fé possa ser edificada no meu e no teu coração. E não ficarmos dependendo aqui da oração do pastor. Estamos aqui para isso não estão querendo isentar a nossa posição, nós estamos aqui como o pai espiritual, como aquele que vai orar, que vai declarar, que vai determinar, e por causa do nosso posicionamento, né, as bênçãos vão vir sobre a sua vida, mas Deus está querendo mais cearense, você que está aí no Ceará, vem para cá, aleluia, para trabalhar na obra, na seara, a seara é grande, mas não é a seara grande só para ficar aí trabalhando, ficar um de pé, ficar servindo isso e aquilo, não, é para se posicionar como filho, herdeiros e co -herdeiros em Cristo Jesus, para que possa aprender a se posicionar e declarar a verdade, para abençoar outras vidas, se juntar a nós. Não queremos ser só três pastores aqui. Quantos pastores estão aí sentados e pastoras estão aí sentados aí? Eu, antes de estar aqui, eu já estava como pastor. Porque Deus olha cada um de nós aqui com esse dom, ou seja, de pastor, ou seja, de profeta, ou seja, de evangelista, ou seja, de apóstolo cada um de nós, só basta eu e você nos posicionarmos como tal, ouvirmos o chamado, o Senhor chama, está chamando, agora quem é que vai ouvir? Quem é que quer ouvir? Quem é que quer sair daí da cadeira que é aí mais confortável e vir para o fronte? Olha aí, Hã? vem para cá, vem se unir aqui e você não vai na tua força, você vai na força do Senhor, vai na força que Ele vai suprir, é um posicionamento maravilhoso de estar na presença de Deus em todo o tempo, Isso. e através do, do, do teu posicionamento com Cristo, ai meu irmão, ai você está no paraíso, está junto dele, ele está junto contigo, colado contigo, não que não esteja com outros, mas ele tem que estar tá mais presente, por quê? Porque a gente está de frente, então submeta a Deus, se renda ao Senhor, entrega o teu coração, entrega a tua alma, entrega o teu corpo, entrega a tua mente, entrega tudo para Ele. E venha para esse fronte para poder envergonhar é o diabo. Ele continuar envergonhado como foi na cruz, Isso. por estrada dos nossos pés. Bem. Mas o diabo vai se levantar. Se alguma coisa está debaixo do teu pé e ela se levanta, aonde é que você vai parar? No alto. Está levantando o teu pé? Tu está subindo. Ele vai continuar no mesmo lugar, no estrado dos nossos pés. Porque foi onde Deus o colocou. E quem vai tirar? Mas precisa de uma fé, precisa de um posicionamento, precisa de uma crença, precisa de uma revelação, precisa de uma intimidade com Deus maior. Precisa de uma intimidade maior com Deus. Não sei o quanto você estava percebendo da presença de Deus aqui no meio do louvor, mas para mim... Ele está aqui, mas pode ser que outros estejam distraídos e não nada, nem percebi, porque depende do, da intimidade de cada um com Deus, depende da sua intimidade, ou depende da minha intimidade, para que eu possa perceber a presença dEle, não sentir, sentir é um plus, é um a mais, mas sentir ou não sentir, importa aquilo que eu estou crendo, amém? Então, para isso, eu preciso me submeter e enfrentar, porque o inimigo ele está aí o tempo todo, catucando, tentando catucar a gente para fazer a gente desistir daquilo que nós somos, nos desacreditar daquilo que Deus nos tornou, nos fez e nos capacitou. Não aceite o que o inferno está dizendo. É uma passagem que eu ainda vou trazer aqui, de Gênesis, que diz, quem te faz saber? Está ouvindo o que o diabo está dizendo ou está ouvindo o que Deus está falando? Hum. Na Bíblia a mensagem ela diz assim então renda-se à vontade de Deus Ele quer trabalhar na, vi na, na, na vida de vocês digam não ao diabo e ele fugirá de imediato olha porque Deus quer trabalhar nas nossas vidas tá vendo como nós não estamos preparados ainda nós vamos sendo trabalhado é o processo de santificação o Pastor Marcelo tem falado aqui todo domingo à noite é um processo que nós vamos sendo processados <risos> ele vai trabalhando dia a dia, vai nos moldando, vai nos lapidando, vai nos edificando, é o muro que está sendo edificado, cimento, bota tijolo, cimento, bota tijolo e aí vai crescendo através desse relacionamento. Então, nós permitindo Deus trabalhar em nós, nas nossas vidas, né, nós vamos então conseguir cada vez mais confrontar o diabo, confrontá-lo e mostrar o lugar dele e o nosso lugar. Eu preciso mostrar para ele quem eu sou, porque se eu não mostrar quem eu sou, ele vai mostrar quem ele é. E aí, ó, eu vou correr. Então o que o diabo quer é tirar a credibilidade de Deus, que Deus nos deu. O crédito que nós temos de ser filhos, de ter autoridade, de ter o poder. Ele quer tirar isso de nós, porque quando ele tira a nossa, credi a nossa crença, a nossa fé, a nossa credibilidade, a gente retrocede. Porque ele vai se mostrar maior do que nós, ele é maior do que eu, Leandro, mas não é maior do que aquele que está em mim, daquele que, é ele que está em você, entende que isso é um posicionamento, eu tenho que sair do posicionamento meu humano, e ir para o meu posicionamento espiritual, mas quem decide isso, sou eu e é você, não é nem Deus, nem nem o diabo, Deus está falando, o tempo todo, mas o diabo também está o tempo todo falando, quem eu vou dar ouvidos? A quem eu vou escolher? Que eu e você escolhamos ouvir o que Deus tem para falar. Mas eu não estou escutando nada, é porque pode não estar buscando a ponto de ouvi-lo. E o que, é que eu faço então? Continua buscando. Mais e mais. Busca das coisas de Deus. Mostra para Deus que você o quer. Mostra para Ele que Ele é impreterível na sua vida, Ele é a primícia, Ele é o principal, Ele é a fonte para você ele precisa ver isso, porque se ele quiser você e você não quiser, ele não vai forçar, pode em dois andar juntos se um não quiser, ele vai bater na porta, é como ele diz, eu estou lá, estou batendo, ó. quem abrir, vai entrar e vai achar a pastagem, vai lá desfrutar dele, vai sair, vai entrar, vai comer, esse ir com ele, vai sair e vai achar a pastagem, vai achar a provisão, por quê? Porque ele vai orientar, porque ele vai dizer, Amém. aleluia, então, João 19,30, a gente leu aqui também, quando, pois Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, ele mostrou, está consumado, gente, o diabo já perdeu, ele não tem como tirar a bênção de vocês, ele não tem como dar o, o, a finalização, não tem. Quem determina isso ou aquilo nas nossas vidas é o Senhor, porque Ele me comprou, Ele te comprou com o seu sangue, Ele venceu por nós e nos tirou do império das trevas e nos colocou assentados à sua destra, já nos deu o poder de ser chamados filhos, enfim, tudo isso que a gente já sabe, mas muitas das vezes só sabe aqui, ó. só fica aqui, não desce para o coração e não desce para um posicionamento, a fé sem obras, ela é morta, a fé sem obras, ela é morta, tem tantas palavras que a gente já conhece, que a gente cansa de falar, mas a gente nunca se posicionou com ela, é novidade para uma posição onde nós precisaríamos estar cansada de nos posicionarmos e não apenas de saber. Só a informação não transforma ninguém. Isso. Mas a revelação vivida, essa transforma você e aqueles que estão à sua volta. Amém? Amém. Falei também em Romanos 8,33, quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus, tem eleito de Deus aqui? Amém. Todos nós somos eleitos de Deus você que nos assiste pela internet, você é um eleito, uma eleita do Senhor, então quem vai tentar acusação, quem vai dizer para mim, para você, que é isso que vai acontecer na minha vida ou na tua? Quem diz que vai acontecer alguma coisa na minha vida ou na tua, é Deus, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é aquele que pagou o nosso preço, Ele é o nosso pai, Ele é o nosso irmão, nosso amigo, aleluia! Quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Foi ele que pagou o preço. Então minha vida é dele, o que ele disser é, é amém. É sim e amém é o que ele diz para a minha vida. E o diabo? Deixa ele lá, perturbando lá, vai perturbar o ouvido dele mesmo. Não despreza ele. Fica voltado para o Senhor, olha para ele, levanta os teus olhos para os montes de lá que vem o teu socorro, ele é o teu refúgio, o teu baluarte, ele é a tua provisão, a tua rocha, o teu rochedo bem seguro, aleluia, despreza a situação, despreza o sentimento, despreza a enfermidade, despreza a dor, despreza a falta de qualquer coisa, fica com aquilo que Deus está dizendo e declara, Senhor, eu tenho meu bom pastor, o Senhor, dá a vida pelas ovelhas, o Senhor, meu pastor, nada vai me faltar, eu tenho saúde, do alto da minha cabeça a planta dos meus pés, isso não é mentira, isso é a maior verdade que existe, porque ela é a única que pode ser garantida, ela é a realidade porque ela se realiza, a mentira ela não tem sustento, como eu já falei aqui, ela não tem sustento, ela não tem como bancar aquilo que ela diz, é mentira, 35, quem nos separará do amor de Cristo, será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, por meio da obra que ele consumou na cruz, por meio daquilo que ele fez... Não é merecimento nosso, não é obra nossa, não é força nossa, não é capacitação nossa, não é minha condição. O diabo, muitas das vezes, vai dizer, tu não é merecedor, tu fez isso, eu sei o que tu fez no verão passado. Isso está apagado. Joga para trás, apaga o que para trás ficou e olha para frente. Então, declara para ele que que você, quem você é hoje e mostra para ele quem ele é também. Ele está jogado no, no, no lamaçal, ele está no, no chofre, esse é o lugar onde ele está. Então, declare isso. Ih, pastor, mas se eu falar isso, ele não vai se exaltar mais ainda? Não, ele vai bater em retirada. Porque o que você está dizendo é luz que dissipa as trevas. É verdade que dissipa a mentira. Então, por isso que a Bíblia diz que por um caminho ele vem, mas por sete ele tem que fugir. Mas, pastor, você não sabe o que eu estou passando, minha família, não importa. Você não sabe o que eu estou passando também. Você não calça o meu sapato. Você não sabe o que minha família passa, você não sabe o que, que meu, meus vizinhos, o que, que pessoas da minha volta também estão tá passando. Mas Deus diz, continua firme, continua firme, não bate, não desiste, não dá três tapinhas lá e joga ninguém joga a toalha não, fica firme, continua porque isso já está acabando. Os rounds estão acabando, os rounds estão acabando e quando bater, quem vai ser levantado a mão sou eu e você porque esse decreto já está estabelecido, vencedor, mais que vencedor, vitorioso, o meu pai, o teu pai, minha mãe, a tua mãe, meu sobrinho, teu sobrinho, nossos irmãos, nossos familiares, todos eles estão salvos, no nome de Jesus, estava falando para os meus pastores aqui, meu sobrinho foi internado, estava lá com uma síndrome, que ninguém nem conhece direito, negócio raro, Aleluia, vou lá, botou, orei por ele, tomou ah, síndrome de nome é, sei lá o quê? Não importa, eu não sei nem o nome desse troço, quero nem saber, o nome de Jesus é maior. O que eu boto é isso, eu não quero saber, eu vou declarar o que a palavra de Deus diz. Declarei, foi lá e depois, ó, oh, sumiu, acho que não era nem aquele nome lá, porque a gente não sabe nem mais o que, que é. Falei, é, mas eu sei o que, que é. Sei que Jesus o curou, sei que Jesus o salvou, sei que ele está no Senhor. Aí depois a namoradinha dele ligou. Tio, olha só, uma pessoa ligou para ele e tal, ele aceitou a Jesus. E pronto. Meu sobrinho, 20 anos, já tinha sido batizado, mas está aí nesse processo, aceitou a Jesus, consciência, vai vir um por um. Por quê? Porque quem garante é Jesus, que nunca deixou uma palavra deixar de ser cumprida. Há alguma promessa demasiadamente impossível para o Senhor? Há alguma coisa impossível para o Senhor? Não há. Não há, não há, então se posicione com o que a palavra de Deus está dizendo e fica com ela, não importa o que você está vivendo, está passando. Eu tenho um outro tio que era viciado toda a vida, da geração dele só tem ele. Drogas, Foi lá, orei por ele, uma semana depois recaiu de novo, está é, tá salvo, está liberto. Passou uns meses, estava na igreja, casou com uma menina da igreja e está lá. Quando eu olhei para ele, falei, rapaz, tu está mais bonito, está mais novo do que antes. É a unção de Deus e é a presença de Deus na vida dele o transformou. Quando eu olhei para ele, eu vi a glória de Deus estampada no rosto dele. Agora é a minha tia, a irmã dele. Mesma coisa, aceitou a Jesus. Voltou, caiu de novo. E aí, mãe? Como é que está... Acho que está voltando de novo. Falei, claro, tem que voltar, porque não tem como resistir. Não tem como. E eu vou só declarando, só declarando. E Deus fala, é por causa da tua oração, é por causa do teu posicionamento, é por causa da tua fé. Então, por causa do teu posicionamento, da tua fé, Deus vai trazendo. Não importa, não olha por quem está passando, que eles estão vivendo. Veja você, o que Deus está te mostrando. Busque a Deus para que você veja vamos correr aqui, senão não vou, versículo 38, porque eu estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do por vir, nem do, nem do, do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor, o amor dele já está estabelecido, ele já disse, eu te amo, eu te amo, eu dei a vida, porque eu te amo, quem vai tirar isso de mim, de você? Só se você desistir. Só se você retroceder nessa crença, naquilo que Deus falou, não acreditar no que está escrito. Não deixe de acreditar no que está escrito, porque isso tem que estar tatuado no teu coração, para que você viva isso no teu coração. E se posicione, não importa quem diga. Às vezes, aquele que está do teu lado, seja a esposa, o marido, os filhos, às vezes dá uma... Né? Mas derrapada, não derrape você, Eva derrapou, Adão não deveria tê-lo feito, ah, mas vaso não tem honra dentro de casa, mas Jesus continuou sendo Jesus, ele não deixou de ser Jesus, ele não deixou de se posicionar, porque ele não esperava honra e glória de homem nenhum, ele esperava honra e glória de Deus, então espere de Deus, não daqueles que estão à sua volta, não permita aqueles que estão à sua volta, que são de maiores influências, te influenciarem. Busque a Deus para que Ele te influencie. Porque o diabo vai querer usar aqueles que estão à nossa volta, porque tem maior influência. Mas o Senhor diz, se você tem um coração mais no pai, na mãe, no marido, no, no filho, na, na esposa, no papagaio, no periquito, no cachorro, mais do que a mim, você não é digno de mim. Então, bote o seu coração no Senhor, espere tudo dEle e contribua com aquilo que Ele está colocando no teu coração para aqueles que estão à sua volta. Seja você o responsável de refletir Jesus na sua casa ou onde quer que você esteja. Amém? 1 João capítulo 4, 4 diz, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo botei na mensagem também, meus filhos, queridos, vocês vêm da parte de Deus e pertencem a Deus, vocês já obtiveram a grande vitória sobre esses falsos mestres, pois o Espírito que está em você é mais forte do que qualquer coisa desse mundo, é mais forte do que qualquer coisa desse mundo, qualquer força espiritual, maior é aquele que está em você, estão fazendo um trabalho, Espírito maior é o Espírito Santo que está em você, descansa o teu coração, não há encantamento contra Jacó, maldição é. sem causa não se estabelece, é. não adianta, não tem nada que possa nos tirar da posição que nós já recebemos de Cristo Jesus, a única coisa que tira é a falta de fé, é, 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 a, é a, a falta da crença, aleluia, então não deixe de acreditar, a incredulidade. Continue crendo e declarando. Segunda Coríntios, capítulo 4, 7, diz, temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Está vendo? Descansa que não é você. A palavra que você declarar, ela vai te garantir, vai te revestir, vai garantir o sucesso e o objetivo. Em tudo somos atribulados. Olha aí. O diabo vai tentar, ele vai te atribular. Porém... Não angustiado. Está vendo como ele não consegue dar o, o, o ultimate ali? Acabar, vencer, te derrotar? Atribulado, porém, não angustiado. Perplexo, porém, não desanimado. Perseguidos, porém, não desamparados. Abatidos, porém, não destruídos. Olha que maravilha. Vem a tribulação, vem a perseguição, vem o combate, mas nunca destruído, nunca acabado, sempre tem a provisão de Deus para nos mostrar que nós estamos superior a tudo aquilo que o inimigo vier sobre nós, trouxer sobre as nossas vidas, não importa o que seja, nada é maior desse mundo do que aquele que está em nós, Levando sempre no corpo o morrer de Jesus para que também a sua vida se manifeste em no nosso corpo. Isso é innecessário. Precisamos levar no nosso corpo o morrer de Cristo. Jesus morreu para o homem natural. Ele não viveu em nada, em nenhum segundo na vida dele, alguma coisa do homem natural. Ele só viveu no homem espiritual. Só viveu daquilo que o Espírito Santo falava, comunicava ao seu espírito, se posicionava com aquilo que Deus estava falando para ele. Em nenhum momento ele tomou decisões dele mesmo. Ele morreu. Ele não existia o homem natural. Estava ali. Existiu o confronto, como a Bíblia diz: a carne milita contra o espírito, o espírito milita contra a carne. É um combate. Mas quem tem que prevalecer é o espírito que está aqui. Nós somos espíritos que habita, possuímos uma alma e habitamos nesse corpo. Então o confronto ele está aí. Mas eu preciso me decidir e escolher pelo espírito dessa forma eu vou dominar todos os desejos e as direções carnais que vão me levar ao pecado, e o pecado vai gerar a morte, então eu preciso mortificar esse homem natural, o homem é, é, exterior, e preciso viver do homem interior, que se renova a cada manhã, o homem exterior, ele está aí, ficando veinho, perdendo alguns cabelinhos, mas essa não é a minha verdade, não é a nossa realidade, aleluia, eu sou muito mais bonito do que isso aqui. Vai. Nós vamos ser revestidos de glória. É. Aleluia. Vê que essa verdade tem que estar tá bombando no teu coração e no meu coração? Todo o tempo, não é só aqui dentro da igreja, não. Aí fechou a porta e ficou tudo lá dentro. Tudo aqui no escuro. Fechou, e, rapaz, está tudo lá dentro. Não, carrega isso. Ô, oh, Jesus. Atos 14, 19. Paulo passando por uma situação também aqui, você conhece? Deus me lembrou ali, olha, olha o que, que Paulo passou. Passou por uma tribulação, mas ele ficou firme. Eu estava com ele. E o que aconteceu foi o que eu disse. Olha aí. Sobrevieram, porém, judeus da Antioquia Iconi, Iconia, e an, Icônia, instigando as multidões e apedrejando a Paulo. Arrastaram-no para fora da cidade, dando-o para o morto, rodeando -o, porém, os discípulos, le, levantou-se e e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para a lista a Icônia e Antioquia. Deram ele como morto. Apedrejaram ele e ele estava lá. Os discípulos foram, cercaram, ele se levantou, foi embora para outra cidade e continuou pregando o Evangelho. Muitos de nós, quando uma situação bate... o... Oh, não dá para a igreja, não, pastor, não estou com condição, já se abate, já retrocede, já desiste, já abre mão, Deus não está comigo, olha aí, Paulo foi apedrejado, Paulo foi apedrejado, e você não vê ele murmurando, reclamando, Deus tu me abandonou, como é que o Senhor permite que esses cabos aí me apedrejem, façam isso comigo, com o teu filho, o teu discípulo, o teu apóstolo, o teu chamado, Paulo não falou isso, ele se posicionou, ele sabia quem ele era, o que ele precisava fazer, que Deus estava com ele, levantou e continuou fazendo a obra, sem murmurar, sem reclamar, a murmuração é uma das piores coisas que existe para um filho de Deus, como se Deus não estivesse protegendo, só ficou de pé porque Deus estava com ele, senão ele teria morrido, Deus está em nós, maior é aquele que está em nós do que qualquer coisa desse mundo, a pedra não pôde tirar a vida de Paulo porque maior é o que estava dentro dele as pedras se quebraram todas, mas Paulo ficou de pé porque ele acreditava naquele que estava com ele naquele que o chamou, daquele que ia levar até o objetivo, porque ele já via tudo isso por causa do relacionamento dele com o pai onde é que ele ia, onde é que ele tinha que estar, o que ele devia fazer é uma visão que Deus traz sempre daquilo para frente faz com que você saiba que ali não é o teu fim. Porque Deus já te mostrou onde é que você vai. Agora, se eu não tivesse relacionamento com Deus, não sei para onde vou, não sei o que eu tenho que fazer, não sei o que está sobre a minha vida, desiste. Mas aquele que ia ver lá, na frente, porque Deus está mostrando, não, aqui não é o meu fim, não, vou, não vai acabar aqui, não vai parar aqui, eu vou chegar lá na frente, meu objetivo, meu alvo é aquele lá, e você continua caminhando, você não desiste, você a tua crença, não se desfalece, porque você sabe o teu objetivo, em Atos 14, 22 diz, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firme na fé, e mostrando que através de muitas tribulações, importa entrar no reino de Deus, Muitas tribulações, as tribulações estão aí, mas Jesus diz, fique feliz, eu venci essas tribulações todas, eu sou maior do que tudo isso, então me posiciono, você vê que não é mais uma vez, como eu falei né, na semana passada, que nem aquela boneca que é jogada para um lado, é jogada para o outro, é bagunçada toda, ela não faz nada, e muitas das vezes nós ficamos com esse posicionamento. Aí eu estava lembrando até do filho daquele rapaz que diz, ah, o diabo pega aqui, joga meu filho na água, joga meu filho no fogo, joga para cá, joga para lá, faz bagunça com ele, ele está aí, ó, caído aí, vê se o senhor pode fazer alguma coisa por ele. Livra dele, Jesus. E Jesus vai lá e liberta o menino do, 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 do que esse demônio estava perturbando ele. Precisamos crescer. Precisamos viver nessa maturidade. Deus está nos chamando para isso, ainda mais nesses últimos tempos, para que nós possamos influenciar aquele que está sendo perturbado pelo mundo, quantos não estão passando por essa situação por causa dessa pandemia aí, ai peguei Covid, ai vou morrer, nem, nem o sintoma nem começou ainda, mas foi que nem lá quando eu fui fazer o exame, ai deu positivo, chega para lá, chega para lá, Falei, não estou nem espirrando, não estou nem tossindo, não estou nem... Tá bom, meu, eu vou chegar para cá, fica... Ai, porque Vai que eu pego! Ué, depende de quem você crer. Eu já... Quando a mulher deu positivo, eu falei, graças a Deus. Eu falei, graças a Deus, porque é uma coisa só, 14, dias, 15 dias eu e minha família e acabou. Não tem que ficar mais de uma quarentena depois, porque eu não peguei e vou pegar depois mais para frente. Falei assim mesmo, até um rapaz, um amigo meu que estava lá, que eu não via há muitos anos, apareceu lá, falei, ah, graças a Deus eu peguei. Vai ser uma coisa só. Acabou os 14, quatorze... acabou. Não tem mais. Quem dá essa declaração? Se não sou, sabe, não conhece quem é. Morri. Vou para o céu. Vou viver lá, olhando para o Senhor, e o dia todo aos pés dele. Aleluia. Tem coisa melhor? Não tem, mas quem dá essas declarações se não sabe quem é? Lucas 23, 44 diz, já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra e até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário, então Jesus clamou em alta voz, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, olha a declaração de Jesus, e o que, é que Jesus teve que fazer? nas tuas mãos entrego o meu Espírito dito isso, aspirou por que que Jesus entregou o seu Espírito? porque ninguém podia tirá-lo o diabo não podia tirar a vida de Jesus se Jesus não pega e entrega ele ia continuar ali, cravado ali na cruz quanto tempo? até hoje sei lá por quanto tempo mas ele falou, Senhor eu entrego nas tuas mãos ele sabia que entregar na mão do Pai, ninguém ia roubar, Ele não ia ficar no inferno, não ia ficar morto. Ele sabia que Ele ia ter, ele, ele dizia, olha só gente, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Fica tranquilo, porque eu vou, mas eu volto. Ele falou pra gente, olha só, eu vou preparar um lugar. E já já eu volto, para resgatar todos vocês. Foi como o pastor Paulo Canuto revelou pra gente, Dizendo lá que lá, na, lá no, 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 sepulta, no sepulcro de Jesus Tinha aquele paninho dobradinho lá em cima Lembra disso? O significado disso? Os judeus quando são convidados, né? Aí na casa de um outro judeu Quando chega lá e ele gosta Ele dobra lá o paninho Bota em cima, em algum lugar no alto para mostrar assim, ó Eu gostei de estar no meio de vocês Eu gostei de ter estado aqui nessa casa E eu vou voltar Jesus botou lá o paninho lá em cima para mostrar, eu gostei de estar no meio de vocês E eu vou voltar eu vou voltar, eu não vou deixar vocês só, ele ainda falou, e o pai ainda vai mandar o outro consolador, para que vocês não fiquem só, e nós temos esse Espírito em nós, o Espírito Santo, Obrigado. aleluia, então Jesus precisou entregar o Espírito dele, foi uma outra situação que eu passei, que eu também já falei aqui, Deus falou, e aí, você já falou uma palavra, você já está curado, mas quer vir, ou quer continuar aí? Falei, eu quero continuar, porque o Senhor já me mostrou onde é que eu tenho que ir, o Senhor já me mostrou o objetivo que o Senhor quer fazer com a minha vida, onde eu tenho que alcançar, Eu então eu quero ficar, porque eu ainda tenho coisas para fazer aqui, eu não vou deixar, não vai ficar vazio, eu não vou voltar para o Senhor vazio antes de cumprir tudo aquilo que Deus já determinou na minha vida, ah, mas eu quero logo partir, porque isso está pesado, está pesado para quem não tem o Senhor, porque senão, você vai dando glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, como Abraão, e ia se fortalecendo, dia a dia, anos após ano, aleluia, até ele ver a promessa de Deus se cumprir na vida dele, estou acabando, fica firme, então se Jesus não tivesse entregue sua vida, ele estaria, não, não morreria, como na verdade não morreu, é uma passagem, é uma passagem, uma transição daqui, desse reino, para o reino de Deus, para o reino dos céus, então não precisa temer a morte, não precisa temer o afronta, o confronto, não temas porque eu estou contigo, aleluia. não temas ao pequenino rebanho, aleluia, somos o rebanho do Senhor, do seu pastoreado, então João 14,30 diz, já não falarei mais convosco, porque aí, aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Então como Jesus sempre resistiu ao diabo, o mal nunca pôde tocá-lo. Porque Jesus sempre resistiu ao diabo, sempre resistiu se submetendo ao pai dele, não do jeito dele. Muitas das vezes a gente quer resistir do nosso jeito, mas não podemos resistir do nosso jeito, tem que resistir do jeito de Deus porque Ele está sempre falando, sempre orientando e nos mostrando o que, que nós devemos que fazer em meio à afronta, por isso nós temos o Espírito Santo, então por Ele ter resistido ao diabo, o diabo nunca pôde tocá-lo, então Ele disse, aí vem o um príncipe desse mundo, e nada dEle tem em mim, então Ele nunca pecou, então Ele nunca morreu, e não pôde ficar morto, não pôde ficar no inferno, Ele teve que ressurgir, Amém? 1 Pedro 2,22 diz, o qual não cometeu pecado nem dolo algum se achou na sua boca, só para provar que ele não pecou, nunca se houve um pecado na boca de Jesus, Atos 27,23 diz, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, aqui Paulo, pelaquele naufrágio, estou fechando, de quem eu sou e a quem sirvo esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, bota o teu nome aí, não temas, é preciso que compareças perante César, é preciso você chegar em algum ponto da sua vida, é preciso você chegar num objetivo que Deus traçou para a sua vida, é preciso você chegar até lá, porque Deus tem um propósito com isso, então é preciso cumprir um propósito de Deus ainda já determinado na sua vida, na minha vida, eis que Deus por sua graça te deu todos quantos navegam contigo, olha aí, todos que estão na sua família estão contigo, todos estão salvos, ninguém vai se perder, Amém. portanto senhores, tem de bom ânimo, pois eu confio em Deus, que, que sucederá de modo porque me foi dito, vê, eu creio, confio em Deus da forma como ele me falou, Paulo está dizendo, então ele acredita, não importa que ele estava passando ali no um naufrágio, Estava ali, se perdeu, o vento, né? chegou, destruiu aquele barco, aquele navio, mas ele ficou firme, porque ele acreditava em quem ele cria e falava para ele. Então, fiquem firmes, porque aquele que está dizendo é fiel para cumprir a sua promessa. Amém? Glória a Deus, vamos ficar de pé. Essa é a nossa vida essa é a verdadeira vida, vida não é viver nesse mundo, vida é ouvir a voz de Deus, todas as palavras que Jesus diz, as palavras que eu vos tenho dito, são espírito e são vida, as palavras de Deus no nosso coração, é que traz vida, essa é a verdadeira vida, que mexe conosco, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos transforma, que nos restaura, que enche o nosso coração, esse é o alvo, essa é a primícia, o reino de Deus e a sua justiça, a sua vontade, conheçamos ela, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas como tem sido, você está aqui até hoje? é porque Deus está garantindo, é. Deus está nos mantendo de pé, está abrindo o seu olhinho de manhã, a cada manhã, você e seus parentes, aquele que você está dizendo que se perdeu, está abrindo os olhinhos, porque Deus está garantindo, porque Deus está sustentando, porque Deus está provendo, porque Deus está garantindo a palavra dele sobre a sua vida, que iria salvá-lo, estava lembrando que a minha esposa, Deus falou para Ló, para Abraão, que iria salvar Ló, ainda, sal sal ainda queria salvar os gemos que vivia lá, tinha aquela natureza de Sodoma, Falou, manda chamar também, porque eles vão ser salvos também, só que eles não aceitaram, não quiseram, mas olha a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, vai salvar Ló, a esposa, os filhos e os maridos também, os noivos lá, os que estavam com ela também, salva todo mundo. Podemos acreditar no nosso Deus, nenhuma promessa de Deus caiu, deixou de se cumprir, nada nem ninguém cancelou a palavra de Deus, a promessa de Deus. Várias passagens estão aqui nos evangelhos, para que se cumpra o que fora dito, para que se cumpra o que fora dito. Os tempos se estendem Para que Deus cumpra O que Ele disse Se um pai, se um filho Se um marido, se uma esposa Precisar viver mais Para Deus poder salvá-lo e convencê-lo Do pecado, do juízo e da justiça Vai viver E ninguém vai cancelar Ninguém Ninguém vai cancelar esse CPF Ninguém porque maior é aquele que está garantindo, que está em nós, do que aquele que está no mundo, Pai, nós te louvamos nessa noite pela tua presença Senhor, oh, Pai, quanto é maravilhoso estarmos diante do Senhor, diante da tua face, diante do teu olhar, diante das tuas palavras Pai, que nos gera vida, que nos gera esperança, que nos gera meu Pai, uma perspectiva de uma vitória grandiosa que está por vir, porque o Senhor já foi à frente, quebrando todas as portas de bronze ferro e ferro de ferro, aplainando nosso caminho, Pai, ô oh, monte, quem é você diante de Zorobabel, a palavra do Senhor diz, quem são os montes diante de nós, que somos filhos de Deus, a nossa esperança jamais será frustrada, ô oh, Pai, obrigado Senhor, porque envergonhado e confundido são todos aqueles que se levantam contra nós, mas nós, meu Pai, o teu povo, iremos nos regozijar, iremos saltar meu Pai, iremos louvar, adorar e exaltar o Teu nome aquele que prometeu e foi fiel para cumprir cada uma das Suas boas promessas, obrigado meu Deus, porque nós podemos guardar essa promessa no nosso coração meu Pai, porque vamos vê-la, na verdade já vemos pela fé, porque o Seu prometeu e vai cumprir, e cremos que ela já está cumprida, já está determinada, aleluia, porque está consumada essa obra, o martelo já foi batido, está salvo você e a tua casa, aleluia, o teu trabalho, a tua empresa não vai falir, porque sou eu quem abriu essa porta, e as portas que eu abro ninguém fecha, e as que eu fechei ninguém abre, eu fechei as portas do inferno sobre a tua vida, e ele não pode abri-la, porque eu que estou velando, eu que estou zelando, sou eu que estou garantindo, aleluia, Obrigado, meu Deus, porque somos um povo feliz, porque Tu és nosso Deus, Tu és nosso Deus, Pai, não vivemos por essa bandeira do mundo, vivemos pela Tua bandeira, Pai, estamos aqui flamulando, Senhor, a Tua bandeira, Pai, a Tua vitória, a Tua conquista, Pai as tuas promessas, a tua aliança sobre nós, a cura, a salvação, a bênção, a prosperidade, a liberdade, a restauração, a prosperidade sobre as nossas vidas, como já foi falado, meu pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor já está visitando essas pessoas, Senhor, que estão nos assistindo pela internet, e as curas já estabeleceram, cada um de nós que aqui estamos, meu pai, já fomos curados, já fomos sarados, tocados pelo Teu Espírito, meu Pai, sobre as nossas vidas, temos saúde plena e perfeita, meu do pai. alto da nossa cabeça, a planta dos nossos pés, obrigado, meu Pai, porque obrigado, os nossos pai. órgãos estão funcionando plena e perfeitamente, e toda obra maligna já foi desfeita, cancelada, anulada, porque o decreto já está estabelecido, aleluia, e somos livres, livres para Te adorar, para Te exaltar, para Te engrandecer, para Te agradecer, meu Pai, pelo aquilo que nós estamos vendo pela fé, aleluia, porque o Senhor traz a existência aquilo que aparentemente não se vê, mas já está decretado, porque o Senhor já planejou tudo isso no teu coração e o Senhor trouxe a existência o que o Senhor planejou no teu coração desde a criação, meu Pai, até hoje oh, obrigado, meu Deus porque Tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que o se arrependa, o Senhor falou e assim se fez, o Senhor diz e assim se faz muito obrigado Pai, quero te agradecer por uma noite de descanso uma noite, meu Pai, de, da Tua presença, trabalhando por nós, como a Tua palavra diz, que o seu trabalha enquanto nós descansamos, enquanto nós dormimos, meu Pai, o seu prepara o dia seguinte, não se preocupe com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará a sua o dia de amanhã trará a sua provisão, não se preocupe, porque eu sou o Teu Pai, eu sou o Teu provedor, eu sou o Teu criador, <risos> oh, aleluia Pai, muito obrigado Senhor, nós Te louvamos nessa noite, e te agradecemos pela tua presença, obrigado porque teu trono está estabelecido nas nossas vidas, o véu foi rasgado e o Senhor habita em nós, muito obrigado Pai, graças te dou Senhor, e despeço meus irmãos, aqueles que nos assistem aqui quem está Senhor, despeço debaixo da tua proteção, da tua graça, em nome de Jesus, se assim você também crê, diga amém, diga amém, aleluia, glória,